0: Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist beim Wild Free Spirit Podcast, der Podcast für alle Freigeister. Mein Name ist Seja Silbuch und ich freue mich auf die heutige Folge. Los geht's!
1: Wild, free spirit, won't you carry us, carry us away? Yeah.
0: Wild, free spirit. Hallo und herzlich willkommen zum Wild, Free Spirit Podcast. Heute präsentiere ich dir ein Interview, das ich vor über einem Jahr aufgenommen habe und zwar mit Renate vom Rana Veda Retreat Center hier in Bali und zwar um genau zu sein im Norden von Bali. Renate hat lange Zeit in tantrischen Communities gelebt und ist eine sehr, sehr spannende und interessante Frau. Dieses Interview ist auf Deutsch und ich hoffe, dass du ganz viel Freude daran haben wirst. Viel Spaß, deine Silja. Hallo ihr Lieben, ich freue mich unglaublich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe wieder ein bestimmt ganz, ganz spannendes Interview für euch mitgebracht. Diesmal mit der Renate von Brana Veda Sanctuary hier in Bali. Ich habe jetzt gerade zwei wunderschöne Tage hier verbracht. eigentlich sind es jetzt schon fast drei Tage. Und ähm, es ist unfassbar, dieser Ort. Und deswegen war ich total neugierig, einfach mehr über sie zu erfahren, wie sie diesen wunderschönen Ort gestaltet hat. Und ich habe auch das Gefühl von den kleinen Stücken, die ich von ihr so mitbekommen habe, dass sie eine wahnsinnig spannende äh, Interview, äh, Interviewgästin ist. Ähm, und deswegen will ich sie euch unbedingt vorstellen. Erstmal willkommen hier im in, in Podcast. Liebe Renate, ähm, beschreib dich erstmal, wer ist Renate in drei bis fünf Wörtern?
2: Tja, das ist schwierig äh. in so einer kurzen Beschreibung, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, Renate ist eine Frau, die immer für das ganzheitliche Heilen gegangen ist, als Therapeutin, als Mensch, als der es immer um die Liebe ging, die wohl unser Heilmittel auf diesem Planeten ist. Neben allen anderen möglichen Therapieformen, die ich als Therapeutin gelernt habe. Wobei ich denke, in der Essenz geht es immer darum, dass die Liebe heilt. Und dass wir zu unserer Ganzheit wieder nach Hause finden.
0: Schön. Du hast als Therapeutin, als Psychotherapeutin
2: begonnen, mal deinen Weg? oder? Ich habe als Physiotherapeutin mit dem Körper angefangen. Okay. Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich bin lediglich der Klempner für den Körper. Mhm. Und im Westen war das auch immer sehr getrennt, die Psychotherapeuten auf der einen Seite und die Körpertherapeuten auf der anderen Seite. Deshalb hat mein Weg mich irgendwann auch zehn Jahre nach Indien geführt, wo ich dann die ganzen ganzheitlichen Methoden wie Yoga, Meditation, Ayurveda, gelernt habe und Psychotherapie in der Schweiz noch gelernt habe, um das zusammenzubringen, um halt ganzheitlich arbeiten
0: zu können und beides abzudecken, den Körper und die Seele. Wie kam es denn zu diesem Augenblick? Ich finde immer diese Momente sehr spannend, wo die Menschen sich entscheiden, okay, ich mache was anderes. Also du hast eben schon gesagt, du hast dich vorgekommen wie der Klempner. Wie kam es dann zu dem Schritt nach Indien zu gehen? Das ist ja ich, für mich immer noch auch ein großer Schritt. Warum Indien damals? Und ich glaube, Indien damals, auch nochmal anders als, da, als in dem jetzt, oder?
2: Ja, also ganz so lange ist es nicht her. Es sind 20 Jahre her. Einmal mein Sohn war erwachsen. Ich habe 20 Jahre eine Praxis in Deutschland gehabt als Physiotherapeutin, die recht erfolgreich war mit mehreren Mitarbeitern. Das Problem war nur immer, die Patienten kamen wieder Wirtschaftlich sicherlich äh, befriedigend, nur für mein Herz nicht befriedigend. Die kamen mit der gleichen Thematik von ihren Rückenbeschwerden. Nach drei oder sechs Monaten standen die wieder bei uns in der Praxis. Und da habe ich das Gefühl
0: gekriegt, das stimmt nicht. Ne? Deshalb, wie gesagt, der Ausdruck, der klemmt dafür den Körper. Mit deinem Fahrer hier hochgefahren und er hat mir erzählt, dass er dich vor 40 Jahren kennengelernt hat. Um Bali, vor 40 Jahren, da ist ja nicht jeder hingekommen, da war das ja noch nicht so der Hotspot schlechthin gewesen. Warum Bali damals? Wie kam es dazu?
2: Ich habe in der Schweiz gelebt und als Physiotherapeutin in Genf gearbeitet. Und es war für mich nicht mehr stimmig, als der Tourist ins Ausland zu reisen, so aus der tiefen Seele hatte ich das Bedürfnis, da auch zu leben und zu arbeiten. Und dann bin ich über das Internationale Kreu Rote Kreuz nach Singapur gekommen, in einem Heim für behinderte Kinder. Und auf der Hinreise über Bangkok, runter äh, über Malaysia und Sumatra, Java bis nach Bali. Ich hatte sechs Wochen Zeit, bevor ich da angefangen habe zu arbeiten. So hat mich der Weg dann halt nach Bali geführt und dann auch eine Familie kennengelernt beziehungsweise auf einer Zeremonie gewesen von einem sehr hohen Priester, der uns mit meinem damaligen Partner mit nach Hause genommen hat, weil da gab es keine Unterkunft in dem Dorf. Und dann kam ich zu seinem Sohn, der Lehrer war und zwei Frauen und acht Kinder hatte. Und Kutut, den du kennengelernt hast war einer dieser acht Kinder. Wahnsinn! Und die wohnten in einem kleinen Zimmer, vielleicht vier mal drei, mit zwei Frauen, acht Kindern. Und die sind dann auf die Terrasse gezogen. Und ich mit meinem Partner habe da in dem Zimmer einige Wochen gelebt. Und so haben wir halt eine enge Beziehung zu der Priesterfamilie bekommen. Wow. Und nachdem wir zwei Jahre in Singapur gearbeitet haben, sind wir wieder nach Bali und haben da wieder reconnected mit der Familie und so ist es entstanden Wahnsinn. über viele Jahre, Beziehung.
0: Wie war Bali vor 40 Jahren?
2: Wie war Bali vor 40 Jahren? Diese Faszination von dieser Magie hier, die hat mich einfach in der Tiefe meiner Seele berührt. Wie die Menschen im Einklang mit der Natur leben, mit den Göttern leben, mit dem Göttlichen und vor allen Dingen auch so als Treibelvolk
0: in Gemeinschaft leben. Ja, Spannend. Meinst du, es hat sich einiges verändert seitdem, seit diesen 40 Jahren oder denkst du, dieser Urkern ist immer noch der gleiche?
2: Es hat sich sicherlich extrem viel verändert, wie überall auf der Welt, in Touristenorten und Bali gehört ja zu den Hotspots auf diesem Planeten, was Tourismus betrifft. Wobei, deshalb habe ich mich auch entschieden, vor zwölf Jahren hier an die Nordküste Balis zu gehen, wo ich das Gefühl hatte, hier ist dieses ursprüngliche Leben äh, teilweise noch ganz intakt und gut erhalten. So das hat mich an die Nordküste Balis geführt, wo ich auch heute sehr dankbar bin, dass ich hier einmal direkt am Meer bin und, ja, und wo die Menschen doch noch hier die Tradition so leben und wir die auch mit denen leben können, weil allen Tempelzeremonien und auch Familienfesten, auch von unseren Mitarbeitern sind wir generell eingeladen, sind einfach ein Teil davon.
0: Ja. Du hast jetzt schon häufiger die ganzheitliche Medizin ähm, erwähnt, oder dass es so wichtig ist, ganzheitlich zu arbeiten. Was bedeutet das konkret für dich?
2: Dass ich nicht nur den Körper behandle und nicht nur den Geist. Mhm. Wie das häufig im Westen sehr getrennt gehandhabt wird, auch von den Berufsbildern, mhm. äh, dass das eins ist. Ne? Und dieses Bewusstsein, wie ich Krankheiten je nachdem auch selber kreiere über meine Gedankenmuster, über den Kopf, was der Kopf dafür eine Rolle spielt und meine Glaubenssätze und ich davon überzeugt bin, wenn du den Glaubenssatz nicht verändert bekommst, kriegst du auch das Unwohlsein, was körperlich dann zum Ausdruck kommt, bekommt, nicht geheilt.
0: Glaubst du, dass Glaubenssätze so der Kern dafür ist, für auch körperliches Leid?
2: Sicherlich nicht alles, aber ich glaube, es ist ein großer Teil davon. Also gerade, wenn ich in energetisches Denken hineingehe, dass alles im Leben Frequenz und Schwingung ist, zum Beispiel Wasser auch Information trägt. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du die Arbeit von Imoto. Ja, klar. Ja, wunderbar. Also wenn wir Emoto äh, nehmen, wir machen hier auch sehr viel Wasserarbeit. Wir haben ein Wasserpool so als Zentrum von unserem Platz. Und das Wasser trägt Informationen. Und wir selber sind auch zu 80 Prozent Wasser mhm. ne? in unserer Zellstruktur. Und die Gedanken, die wir den ganzen Tag da abgeben, in unserem Körper, das erzeugt eine gewisse Schwingung in unserem System. Und ja, das lässt uns fröhlich und glücklich sein oder je nachdem auch unglücklich und
0: äh, kann auch viel Leid bringen. Du hast ja schon erwähnt, hier gibt es diesen Wasserpool. Du hast also den Fokus hier bei Brana Veda auf Wassertherapie gelegt, aber auch ayurvedisches Essen. Übrigens große Empfehlung, das Essen hier ist der Wahnsinn. Und es gibt eine Yogaschala und es gibt Massagen, Ayurveda-Massagen. Warum hast du genau den Fokus auf diese vier Sachen, vielleicht sogar auf noch mehr, aber ich habe sie bisher noch nicht gesehen, warum hast du es auch darauf gelegt, den Fokus?
2: Eine gute Frage. Vielleicht einfach, weil das alles Bausteine oder Tools sind, die ich in meinem Leben in meiner Laufbahn 40 Jahre als Therapeutin gelernt habe und hier konnte ich das alles zusammenbringen. Mhm. Ähm ja, ich denke, und ich hatte früher mehr mit Ayurveda gearbeitet mhm. und hier war mir auch wichtig der Name vom Platz. Äh, früher hieß ich äh, Veda-Balance, ah, okay. das war noch zu den Indien-Jahren, also die Wissenschaft von der Balance, was mehr mit Ayurveda noch verbunden war.
3: Mhm.
2: Und hier war mir wichtig, das völlig frei zu machen von jeglicher Methode. Und deshalb habe ich es Prana-Veda den Platz genannt. Prana ist die Lebensenergie mhm. und Veda sind die Wissenschaften. Mhm. Mit was wir das hier kreieren ja. oder was hier in den Platz jeder auch mitbringt, äh, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein, wie jetzt äh, Kevin und Susanne, Kevin Jenks, die wunderbare Musik und wir hier immer zur Zeit sehr viel mit Klängen unterwegs sind mit Heilen über den Klang, ähm, so kann das genauso gut Yoga sein oder Ayurveda-Behandlungen in unserem Spa und meine Leidenschaft ist die Wasserarbeit, also Aqua Healing, was eine Zusammensetzung aus Watsu, Wassertanzen, Dolphin Dance, also wer die verschiedenen Methoden kennt. Und das ist mittlerweile zu ja, meinem, meiner großen Leidenschaft geworden. Mhm. Einfach weil es eine Therapieform ist, die in der absoluten Stille stattfindet. Ich habe so viel geredet als Therapeutin, mhm. als Physio- oder auch als Psychotherapeutin. Es ging sehr viel über die Sprache. Mhm. Und wir sind häufig über die Sprache immer wieder in diesen Modus drin, dass wir Recht haben möchten, wie wir was begründen, warum das so ist. Und demzufolge gibt es eine Endlosschleife, wo wir häufig nicht rauskommen aus unseren alten Mustern. Und die Wasserarbeit die führt uns in die absolute Stille und dazu in der Schwerelosigkeit, dass wir keine Orientierungspunkte mehr haben, wo wir uns festhalten, was wir immer so gerne haben im Leben, zur Sicherheit. Und wenn da jemand völlig loslassen kann, wird in ganz andere Dimensionen geführt. Oder ich habe immer das Gefühl, wenn da ein Trauma ist, das Trauma kommt hoch, nur wenn der Patient oder der Klient, wie wir es jetzt hier nennen, wir haben keine Patienten mehr hier, die sind nicht krank, sondern das sind einfach äh, Menschen, die wachsen möchten. Je nachdem darf das hochkommen, wenn derjenige so weit ist und in dem Moment löst sich das auch auf. Das Trauma. Es braucht nicht diese Prozessarbeit, dieses Nacharbeiten, was du in der Psychotherapie hast. Und ich finde es wunderbar. Ja. Das Auflösen von Traumata in der Stille. Ja. Und ich würde auch sagen, ich bin ja nur ein Medium, in dem dass ich jemanden halte. Die Essenz ist auch wieder die Liebe, die er heilt. Und wenn du in dem Moment dich voll gehalten fühlst und voll verstanden fühlst, wenn dein Trauma an die Oberfläche kommt in deinem Bewusstsein, darf das im gleichen Moment darf das auch heilen, Schön. sich auflösen. Und ich jenseits von Raum und
0: Zeit. Wie funktioniert das? Weil ich, ich habe selber noch nie eine äh, watsu behandlung bekommen. Und ich habe den Pool schon gesehen, ich weiß, Susanna macht das auch, also ich habe schon so meine, meine Punkte. Ähm Wie funktioniert das konkret? Weil ich glaube, viele meiner Hörer hören das vielleicht auch gerade zum ersten Mal.
2: In Worten zu erklären, ist das ganz, ganz schwierig. Okay. Äh, ich kann dazu nur sagen, der Klient ist völlig passiv, mhm. er wird vom Therapeuten gehalten, mhm. der dehnt und stretcht und an bestimmten Scherzopunkten arbeitet und den Körper dreidimensional durchs Wasser bewegt. Es mhm. kann auch noch mit einer Nasenklemme sein, dass man in noch die weitere Dimension unter Wasser geht. Mhm. Und da Menschen Erfahrungen machen von ganz, ganz unterschiedlichen es kann sein, dass sich jemand zurückversetzt fühlt in einem pränatalen Zustand. So war das bei Mama im Bauch, dass wir uns so schwerelos im Wasser bewegt haben. Okay. Dass es häufig auch eine ganz, ganz tiefe Verbindung wieder zur Mutter bringt. Kann sein, muss aber nicht sein. Das, also wir wollen den Klienten nicht in die Position, dass wir jetzt zu so Liebhabern werden oder nein, wir sind lediglich Medium dabei. Mhm. Und jeder erfährt es wieder völlig anders. Mhm. Es gibt auch manche Menschen, die sind nur im absoluten Bliss in dem Zustand. Okay. Und wobei mir fallen einfach keine Worte ein. Also
0: ausprobieren.
2: Ja. Gut, im Moment haben wir leider unsere Wärmepumpe abgestellt, weil wegen Corona äh, wir im Moment wegen der Nähe keine Sessions machen, aber die Zeit wird sich
0: auch wieder ändern. Ja, ich freue mich schon drauf. <lacht> und du bist damals, hast du dich für Indien erstmal entschieden? Warum hast du dich für Indien entschieden, zehn Jahre dort zu sein und nicht Bali? Du kanntest ja schon Bali.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, der Zugang zum Meistern in Indien ist, glaube ich, nach wie vor noch einfacher als in Bali. Das heißt nicht, dass es die in Bali nicht gibt, aber äh, der Zugang ist schwieriger. Was heißt äh, gute das? Lehrmeister zu finden, Gurus zu finden. Das heißt, ich war zwar in bei allen bekannten Gurus, wobei ich jetzt nicht irgendwo extrem lange war. Also ich war schon immer wieder der, der sich dann wieder auf sich zurückgezogen hat und geschaut hat, was konnte, konnte ich wo lernen von verschiedenen Meistern. Äh, mein größter Lehrer war sicherlich Samuel Wittmer aus der Schweiz, der Konditionierungsarbeit und ja uns einfach die Liebe lehrte. Und wir auch viele Gruppen in Indien hatten und auch Ausbildungen in Indien gemacht wurden. Und da ein wunderschöner Platz war. Ich dann da auch jahrelang Yoga unterrichtet habe oder ein Healing Center aufgebaut habe in einem kleinen Eco-Resort. Da war Indien einfach ein wunderbarer Platz, wo sich auch viele Therapeuten getroffen haben damals, die sich ausgetauscht haben. Und da ging es halt nicht darum, dass der eine dem anderen eine Session bezahlt hat. Wir haben einfach miteinander, voneinander gelernt. Und das war eine wunderschöne, ganz wertvolle Zeit. Zum Wachsen, zum, ja auch viel zum Schmerzloslassen. Und ich erinnere mich auch so an meine eigenen Meditationen über Jahre auf den Felsen am Meer, dass da sehr viele Tränen geflossen sind und einfach den Schmerz loslassen konnte von meinen eigenen Geschichten. Und ich so das Gefühl habe, dass wir erst so richtig ganz werden, wenn wir die eigene Geschichte irgendwann verarbeitet haben. Papa-Geschichten, die wir alle so durchs Leben tragen. Und da hat mir Indien extrem beigeholfen, um zu mir nach Hause zu kommen. So ganz bei mir zu sein.
0: Das ist ja auch ein ganz berühmter Satz, dieses Komm zu dir nach Hause. Das benutzen ja viele Gurus und weise Menschen. Was bedeutet das für dich, zu dir nach Hause kommen?
2: Dass ich ohne Projektionen bin. Mhm. dass ich wirklich ganz im Moment, im Hier und Jetzt, mit dem, was da ist, ohne jegliche Bewertung, Illusion, einfach da bin, ganz mhm. präsent im Hier und Jetzt. Mhm. Und so wie ich jetzt auch mit dir. Mhm. Ich schaue dir in die Augen, da ist nichts dazwischen. Da bist du, und mhm. da bin ich. Und da gibt es keine Gedanken, die dazwischen kommen und keine Bewertungen. Mhm. Das ist einfach diese Verbindung. Und, äh, sind mit Miteinander und uns geht's
0: gut dabei. Ja, das spüre ich auch mit dir. Deswegen In deiner Gegenwart fühlt man sich auch sehr wohl und trotzdem hast du eine wahnsinnige Kraft. Also man spürt so diese Kraft in dir und gleichzeitig diese, diese kraftvolle Liebe, würde ich sagen. Weil du hast eine starke Ausstrahlung. Also bei dir spürt man auch so, okay, mit ihr, ich bei ihr mache ich, bei ihr, mit, mit ihr, sie kann ich nicht verarschen oder so, weißt du was ich meine? Sondern du hast so eine, so eine natürliche Autorität und so eine natürliche Kraft und trotzdem aber mit einer Liebe verbunden und das ist was total Schönes und das, diesem begegne ich sehr wenigen Menschen, die aus sich heraus eine Kraft haben und ich habe gestern auch mit Kevin James über Macht geredet, über Power. Weil ich glaube, in der spirituellen Szene haben viele auch ein Thema mit Power, dass es mit, mit, Macht, also mit Macht über andere ähm, gleichgesetzt wird. Und ich würde das gerne mal mit dir auch aufmachen. Was ist für dich Power, Macht? Ist das für dich auch negativ ähm, verbunden? Ich glaube einfach, ich
2: hätte dieses Riesengeschenk in meinem Leben, einen wunderbaren Lehrer zu haben, den ich eben schon mal erwähnt habe, Samuel Wittmer. Und der die Liebe lehr lehrte und der immer einen Satz sagte, und ich glaube, den habe ich sehr, sehr tief integriert. Der, der am meisten liegt, steht in der Mitte. Ja. ja. Und da geht es nicht mehr um Macht. Ja. Da geht es darum, authentisch zu sein, wahr zu sein. Mhm. Was nicht ausschließt, dass ich auch gewisse Grenzen setze, ob das jetzt mitarbeit mit Mitarbeitern ist oder mit Menschen, mit denen ich in Interaktion bin. Mhm. Ähm Aber einfach in der Liebe zu sein. Mhm. Und ich glaube, das ist das Einzigste, dass wir das schaffen, nicht in uns in diesen Machtstrukturen zu verfangen, mhm. wo die meisten Menschen verfangen sind. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du die Geschichte von Castaneda, die vier Feinde des Menschen?
0: Nee. Möchtest du sie teilen?
2: Ja. Ähm, der erste Feind ist die Angst den wir uns allen als Menschen irgendwann mehr oder weniger zu stellen haben. Die Frage ist, ob wir das integriert bekommen. Der zweite Feind, das ist die Klarheit. Da habe ich lange mit rumgekämpft, bis ich das verstanden habe. Und zwar ist es, wenn du meinst, du hast es, dann setzt sich meistens noch die Arroganz obendrauf und die bessere Wisserei und damit bist du schon wieder in einer ganz dicken Falle drin. Stimmt. Die Klarheit mit in Demo zu integrieren. Klar zu sein in bei allen Entscheidungen bei anderen Menschen gegenüber und die spüren das. Mhm. Wir hatten gestern so ein Thema. Du weißt du, um was es ja. ging? Diese innere Intuition. Ja. Der dritte Feind ist die Macht. Und von meiner Wahrnehmung her bleiben fast alle großen Meister auch in der Macht hängen. Wo es dann um Anhängerschaften und Abhängigkeiten... Und in der letzten Zeit haben wir auch viel Übergriffigkeit in diesen Szenen drin. Ähm Ich ganz, ganz wenige Menschen, die das geschafft haben in ihrem Leben, da nicht der Macht zu verfallen. Also einer der großen Meister vom letzten Jahrhundert ist für mich Krishnamurti. Den
0: kenne ich nicht mehr.
2: Mhm. Den müsst ihr mal. Den müsste man lesen. So. Okay. Ich bin die Welt zum Beispiel hat er geschrieben. Er hat viele kleine Büchlein geschrieben. Mhm. Der ist um den ganzen Planeten gereist und hat sehr viele Lesungen gemacht, hat aber zum Beispiel nicht zugelassen, dass er die Anhänger eine Intuition daraus machten, Im hinterher sind. Er hat jegliche Intuition immer wieder gesprengt. Gut, nachdem er verstorben ist, haben das nachher die Menschen um ihn herum, äh, Umgehen, da konnte er nichts mehr dazu sagen, mhm. schon getan. Es gibt heute Krishnamurti-Schulen äh, und wie viele Einrichtungen, in, vor allen Dingen in Indien, mhm. Aber zu Lebzeiten hat er das einfach nicht zugelassen. Also da gab es nicht solche Anhänger wie das bei Osho und was nachher halt auch eine sehr schwierige Kehrtwende genommen hat, mhm. weil es da sehr viele Machtstrukturen gab und ja. sich da viele Menschen verfangen haben. Das war einer der einzigsten, den ich kenne, der das nicht zugelassen hat, um mhm. das zu verhindern dass du dir keine abhängigen schaffst. Ja. Und was viele Menschen natürlich gerne haben, angenehm zu werden mhm. und in einem Zentrum zu stehen.
0: Und wo sie eigentlich auch was ganz anderes einem erzählen. Zum Beispiel jetzt, ich lese gerade dank deiner Bibliothek von Osho Mut, mhm. Und da erzählt er zum Beispiel auch, folge keinem äh, Guru, kopiere keinen Guru, sondern kreiere dich selber, erschaffe dich selbst. Aber gleichzeitig, das erzählen ja ganz viele trendige Gurus eigentlich, dieses ähm, Folge niemand anderen, aber gleichzeitig geben sie dann ihre ausbildungen und sagen dann, okay, aber trotzdem kannst du hier Copy-Paste eigentlich das machen, was ich gemacht habe.
2: Also ja, Osho hat schon extrem gute äh, auf dieser Welt kreiert, glaube ich, mhm. äh, und man darf es, glaube ich, auch nicht nur auf die Seite der Gurus äh, die Schuld laden, mhm. sondern das macht das Umfeld auch aus dem, ja. die wollen, also Indien einfach liebt es, lebendige Götter zu haben. Und die kreieren das um die Gurus herum. Also das ist nicht nur der Guru, der das genießt, die Machtstruktur, das Umfeld macht das auch mit ihm.
0: Aber wir im Westen machen das ja auch. Also wir haben ja auch so viele Gurus, auf die wir hochblicken. Warum, denkst du, warum machen wir Menschen das? Warum brauchen wir Irgendjemand, zu dem wir aufschauen können und den wir anhimmeln können und den wir nacheifern können.
2: Vielleicht auf der einen Seite, weil wir alle noch gerne einen Papa haben, der uns sagt, wie es geht, wie mhm. es lang geht. Ja. Und voll die Eigenverantwortung für das, was wir tun, zu übernehmen, ohne dass da eine Autorität ist, die uns sagt, was ist brau oder was ist nicht brau? Und da komme ich wieder auf die Liebe. Das ist eigentlich das Einzige, was dich da leiten kann, ist die Herzensenergie, die Liebe, dass du genau weißt, wo ist was richtig und wo ist was falsch. Und ohne jegliche Dogmen und Regeln oder Tabus zu leben, die wir uns alle mal beigebracht haben, wo von der Schule angefangen, Kindergarten, Eltern und je nachdem, in welcher Kultur wir groß geworden sind. Ähm, aber ich möchte noch den ja, vierten, vierten Feind, Feind von dem berichten. Hast du eine Idee, was das sein könnte?
0: Sozusagen nach der Macht. Was kommt nach der Macht? Es ist ein
2: Feind, den kommt keiner mehr davon. Die drei anderen können wir noch alle ignorieren. Der Tod. Leben. Richtig. Richtig. Also, das Altwerden. das Altwerden. Und das Alter zu nehmen, nicht gegen das Alter zu kämpfen, damit einverstanden zu sein, dass irgendwann äh, wir in der Materie, in der Form von Körper nicht mehr sind, dass es die Reise weitergeht. Gerade jetzt auch, ich bin jetzt 67,
3: mhm.
2: wo ich mich häufiger damit beschäftigen ne? muss, also dann einverstanden, alt zu werden mhm. und dem keinen Widerstand zu leisten. Und ja, noch irgendwann, wenn der Tod kommt, damit ganz bereitwillig mitzugehen, mhm. wenn der mir die große Hand reicht. Mhm wann immer das sein soll. Und das fühlt sich dann für mich nach einem ganz erfüllten Leben an, gerade auch in Würde in alt zu werden, in aller Schönheit, die das Alter auch so mit sich bringen kann.
0: Ich habe das Gefühl, dass wir in unserer Gesellschaft nicht wirklich ältere Frauen wertschätzen. Und es gibt auch kaum ältere Frauen, die nicht sehr operiert sind. Also die, bei denen man zum Beispiel, zum Beispiel Jennifer Lopez, die sieht mit 50 immer noch so aus wie irgendwie mit Mitte 30. Und das finde ich sehr traurig, dass wir kaum Frauen, dass wir auch ältere Frauen eigentlich kaum es gibt viele ältere Männer, die wir wertschätzen. Helmut Schmidt mit seiner Zigarette, den haben wir immer gewertschätzt. Aber so eine Frau in dem Alter gibt es bei uns nicht wirklich, die da sitzt und ihre Weisheiten teilt. Warum? Warum denkst du, wertschätzen die ältere Frauen nicht? Das ist eine gute
2: Frage. Ich denke, hier in Asien ist das anders. Vielleicht lebe ich deshalb auch so gerne in Asien ich weiß es nicht. Hier haben die Alten, vor allen Dingen die Frauen, einen ganz besonderen Stellenwert. Auch bei allen Zeremonien, wenn die Jungen heiraten. Und das sind auch so diese weisen Medien. Und wo die Jungen mit ganz viel Respekt auch gerne darauf hören, was dann in unserer Gesellschaft, ich würde vom Gefühl her sagen, Schiefgelaufen ist, dass wir im Westen die Alten am liebsten auf dem Abstellgleis ja. oder dann weg ins Altenheim. Es ja. äh, ist ganz schwierig, da eine Antwort drauf zu finden, aber es hat vielleicht auch wieder mit der. Mediengeschichte zu tun, wie das verherrlicht wird, keine Falten zu haben und die äußere Schönheit so was von ja, hochgepoppt wird. Also ich habe so das Gefühl, wenn du als Mensch, wenn du älter wirst, es nicht irgendwann erkennst, dass es um die innere Schönheit geht. Und dann spielt es keine Rolle mehr, wie viele Falten du hast. Also hier gerade in Bali, ich liebe es, die alten Menschen anzuschauen, mit denen in Beziehung zu gehen, wenn du mal schaust, was die für markante Gesichtszüge ja. auch haben mit ihren vielen Falten. Mhm. Und wie schön die darin, da, damit ja. sind. Ja. Diese Schönheit in dem alten Menschen zu sehen ja. ähm,
0: und die Weisheit. Ja, und ich glaube, wir sehen die Weisheit nicht. Ich glaube, wir sehen nur den, den Tod oder die Möglichkeit, dass wir irgendwann auch altern werden. Und ich glaube, wir haben so viel Angst vor diesem letzten Feind, dass wir deswegen alle alten Menschen wegschieben, um uns weiß zu machen, dass die Jugend für immer sein wird.
2: Ja, die wird sicherlich auch total verherrlicht
0: im Westen. Ja.
2: Und da geht es auch wieder um dieses Leistungsprinzip. Wir haben vorhin mit Kevin am Tisch noch mal drüber gesprochen, wie sehr wir die letzten zwei Monate hier auch gelernt haben, einfach nur zu sein. Mhm. Ohne Purpose, also ohne Grund. Wir müssen jetzt nicht äh, irgendwas tun, um zu, um wieder irgendwas zu gestalten. Es darf auch mal einfach nichts sein und auch dadurch energetisch zu wirken, zu strahlen äh, ja. und damit... Ja, so ganz glücklich zu sein, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Dass ich nicht im Tun bin, sondern dass ich einfach im Sein bin.
0: Ja. Und das kann man hier unglaublich gut an diesem Ort. Kannst du noch ein bisschen teilen über Brana Veda? Du hast vor zehn Jahren, hast du diesen Ort hier erschaffen. Und wir haben ja schon über die einzelnen Puzzleteile, die auch diesen Ort so besonders machen, gesprochen. Es war da eine Kokosnussfarm, das hast du geteilt.
2: Kokosnussplantage,
0: ja. Und dann ist dieser Ort hier entstanden. Und auch, wir haben vorhin, ich bin vorhin in dein Haus reingekommen und habe gestaunt über die schönen Architekturen, über die schönen Möbel. Du hast das alles selber erschafft. Das ist alles, das bist alles du, bis ins letzte Detail. Sagen wir mal, es ist durch mich entstanden.
2: Also ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass ich es gemacht habe, sondern dass ich einfach als Medium hier haben, das durch mich geflossen ist und auf der materiellen Ebene haben das ja primär die Balinesen mit ihrem wunderbaren künstlerischen Talent hier kreiert. Ich war hier schon zwölf Stunden auf der Baustelle und habe die begleitet, damit hier auch das rausgekommen ist, was ich mir in meinen Träumen erträumt hatte und in Meditation gestaltet hatte. Äh
0: ja.
2: Was war deine Frage, nochmal?
0: Ich glaube, damit hast du meine Frage da beantwortet. So <lacht> und seit zehn Jahren machst du das. Was würdest du sagen, als zehn Jahre Retreats zu machen? Es funktioniert ja bei euch so, wie ich es verstanden habe, dass die Menschen sich einbuchen können für eine Woche, und dann werden sie eigentlich bei euch mit so einem Retreat gepampert, sozusagen mit gutem Essen und mit guten Therapieformen. Wie ist das zehn Jahre lang, Menschen rein- und rauskommen zu sehen? Und du bist ja, also ich weiß nicht, ob du es auch beim so machst, aber bei uns bist du ja auch sehr präsent und sehr da. Und ich stelle mir das aus meiner Perspektive, aus meiner Brille her, sehr anstrengend vor, wenn man immer wieder neue Menschen hat, immer wieder neue Menschen sieht, die immer wieder auch neue Themen haben. Wie war das für dich, zehn Jahre lang das zu machen?
2: Dein sei ein Geschenk des Himmels, dass ich all das hier zusammenführen konnte, was ich gerne machen wollte in meinem Leben und Menschen begleiten und dass es einfach Sinn macht, was wir hier machen. Und dass diese Menschen auch wieder mit gut genährt, mit dieser Energie in den Westen zurückfliegen und das auch wieder in ihrem Umfeld verbreiten. Also von daher habe ich einfach so das Gefühl, es macht Sinn, ich trage einen, habe einen Beitrag hier auf diesem Planeten mit dem, was ich hier mache. Und ja. Kann ich das mal stoppen? Jetzt eine ja. Pause. Ja, zehn Jahre ist eine lange Zeit, vor allen Dingen, wie gesagt, bin ich mittlerweile 67 und die letzten drei Jahre habe ich das intensivst gespürt, dass das auch zu viel wurde. Äh, mich immer wieder auf die neuen Energien der Menschen hier einzustellen und die so gut zu begleiten, wie ich äh, nur konnte. Und dass ich gemerkt habe, wie leer ich wurde und mir dadurch auch mehr Auszeiten genommen habe. Gut, im Westen wird man wahrscheinlich von einem Burnout sprechen. Ich mag diese Ausdrücke nicht, diese Bezeichnungen. Ähm, deshalb habe ich jetzt die Zeit, hier auch mit Corona und mit Kevin und Susanne sehr genossen, dass wir hier so ganz in die Ruhe kamen und ich suche jetzt zur Zeit einen anderen Weg. Mhm. Deshalb auch diese Öffnung, kann äh, als Conscious Living Community, also als Gemeinschaftsplatz mehr anzubieten, dass hier Menschen auch herkommen, die hier eine längere Zeit leben möchten, so wie wir das jetzt mit Kevin und Susanne die letzten zwei, drei Monate gemacht haben, wo was entstehen kann und wo vielleicht auch andere eine gewisse Verantwortung übernehmen und dass ist nicht alles auf meinen Schultern nimmt. Ich möchte es ungern verkaufen, das ist ein wunderschönes Lebenswerk. Ich möchte auch, dass es weiter so blühen kann. Ich freue mich für jeden, der hierher kommt und mit unterstützen möchte oder Teilhaber haben werden möchte. Also da sind alle Möglichkeiten da. Ja, ich möchte mehr in das Sein kommen und hier dabei sein und auch Menschen begleiten, aber nicht mehr mit der Intensität, wie ich das die letzten zehn Jahre gemacht habe.
0: Diese Idee von Conscious Community, deswegen, das war ja so einer der Punkte, warum ich auch hochgekommen bin, neben Kevin James. Ähm, und weil ich das auch so vermisst habe, das ist was, ist was, was ich was, hier mit Stechnik, ähm, was ich tatsächlich unfassbar ähm, einfach misse in dieser individuellen Lebensform, die wir eigentlich normalerweise leben. Also, jeder lebt in, seinem, in seiner Wohnung und dieses, in dieser, ähm, diese Conscious Community, auch hier an diesem Ort, stelle ich mir unglaublich schön vor. Wie stellst du dir so ein Community-Leben vor? Was würdest du sagen, ist für dich wichtig?
2: Also für mich ist wichtig, dass jeder, der hier ein Teil von der Community sein möchte, nach dem Ganzen schaut. Mhm. Und das haben wir Menschen, glaube ich, viel verlernt. Jeder schaut häufig nur nach seiner kleinen Ego-Geschichte, was er braucht, indem dass ich schaue, was braucht denn der andere? Mhm. Und für mich ist einfach dieses Gefühl oder dieses Geschenk, dienen zu dürfen, anderen Menschen dienen zu dürfen, zu schauen, dass es denen gut geht. Auch mit meinen Mitarbeitern, häufig sage ich mit meiner ILO, wir mein ein wunderbares Geschenk hier, dass wir andere Menschen glücklich machen dürfen und wir dürfen dienen. Und das hat für mich so eine ganz hohe Qualität, wo ich denke, der König oder die Königin ist auch die beste Dienerin, der beste Diener im Leben. Und wie gesagt, und wer am meisten liebt, der steht in der Mitte.
0: Wunder ja. Wunderschön. Ich würde jetzt auch Richtung Ende kommen des Interviews. Wir sprechen nämlich schon fast eine Dreiviertelstunde miteinander. Ich habe eine Abschlussfrage. Was würdest du gerne, dass die Leute von dir ähm, von dir sich in Erinnerung rufen können, oder sich an dich erinnern? Wie möchtest du, dass sich die Menschen an dich erinnern?
2: Dass wir auch viel Freude miteinander haben. Mhm. Ich glaube, das ist so eines der Wichtigsten, neben allem Erwachen, was wichtig sein kann in unserem Leben, nur wir einfach Freude haben, für die Freude gehen im Leben. Und mit Menschen, mit denen ich viel Freude geteilt habt,
0: dass sie sich gut daran erinnern. Schön. Wunderbar. Danke dir, liebe Renate, für dieses wahnsinnig schöne Gespräch. Danke dir. Und danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt genauso viel wunderschöne Energie mitbekommen und viel Neues erfahren und euer Herz ist ein bisschen weiter geworden. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ciao.
1: And I hope you find what you came here for. Cause nothing lasts forever. We are spirit passing through this world, and I wrote this song to help us to.
0: Schön, dass du heute wieder mit dabei warst.
3: Ich hoffe, diese
0: Folge hat dich inspirieren können. Deinen inneren Freigeist etwas freier zu lassen. Abonniere gerne meinen Podcast und schreibe mir deine Gedanken und deine Ideen zu diesem Podcast und zu der heutigen Folge auf Instagram oder Facebook. Dort findest du mich unter Silja Silbuch. Ich freue mich so sehr, mit dir hier verbunden zu sein. Danke, dass es dich gibt. Außerdem danke ich Kevin James, dass ich seine Musik für diesen Podcast benutzen darf. Schön, dass es dich gibt. Deine Silja.
1: Won't you carry us carry us away hey. wild free spirit won't you carry us carry us away